0: 8 de la mañana con 33 minutos, 8 con 33, muy buenos días, muy buenos días a todos, hoy es 5 de febrero, 5 de febrero, muy buenos días, ya estamos en un programa más del juego de las noticias, el último día de la semana, semana corta, oiga no funciona esta computadora, estoy, eh, qué pasa, no se está, ¿Qué pasa, ah, ahí está, ahí está, ahí está ya. qué es viernes. Muy buenos días, 8 de la mañana con 34 minutos, ya iniciamos el último programa de la semana ¡Wii! del Juego de las Noticias y el primer viernes de la semana, así que métale ganas, métale ánimos esta semana cortita, cortita, bueno, en, bueno, de cuatro días, Cuatro días laborales, ¿sí? aunque hay gente que trabaja toda la semana, pero digamos que lo común es cinco días de lunes a viernes, 8 de la mañana con 34 minutos, muy buenos días, Paul Minuche,
1: Mr. Jobs. Estás con el micrófono apagado. Micrófono,
0: Minucheli.
1: O, o te están saboteando, una de dos.
0: Otra vez.
1: No quieren que hable, Mr. Jobs. ¿Por qué lo saboteas está en la invocación de Acá eso,
0: Charlie Arroba, muy buenos días. Ah, pa
1: que se... Parece que es Paul el, el problema ahora. Ah. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ya aquí listo y con sueño, pero aquí estamos listos y preparados para darle todas las noticias. De. Aunque estaba viendo. No es que se ha movido tantísimo las noticias, pero hay un noticias importantes. Sí,
0: sí, hay noticias
1: importantes, ajá, atentos. Muy importantes.
0: Este, lo El más accionar común, de la policía está bueno. La policía se puso pilas y también los pillos no se han quedado dormidos. Sicariato que da sí. miedo de ayer. Eso, Ay, no no me... eso sí no tienen feriado, nada. Nada, nada. qué nada. manera, ya les vamos a decir cuántos muertos ayer en las primeras, en, la, en las eh, pocas horas. Ajá, de, de... En unas pocas horas cantidad impresionante de muertos y sicarios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen por Zoom y se inventan el... que sí, que esta aplicación de acá, que la acá, usen Zoom, que es más rápido? 8 de la mañana con 35 minutos.
1: Uh, así lo hicieron a Jenny, no vino toda la semana. Sí, sí, Para ¿verdad? evitar la fatiga. Sí, sí, sí. De sí que es que no funcione
0: el audio. Yo por eso cuando me dicen, no, que este, esta aplicación de acá, no, vamos por Zoom, que es más rápido. 8 y 35, a ver... Todavía este... no hay Pipo Fábula. No, 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 Pipo... People... Tiene ensayos hoy día de Ajá, temprano. Tiene un chivo, full, prueba de sonido. Está full, full, full de ensayos. A ver, oiga, es que ayer me acosté con dolor de cabeza. <risa> es que Tuve un coraje. Pero creer, uno. Un, 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 coraje. un coraje, pero más grande. Pueden creer que ayer me instalo casi tres horas a investigar un tema. Después de tres horas de investigar un <risa> tema, encuentro algunas cosas interesantes. Y yo digo, miren, qué qué interesante, qué interesante. Todo y voy, converso con una persona y le digo, mira, todo lo que he investigado, se puede hacer esto, esto. No, no, yo no creo que sea así. ¿Cómo que no crees? Le digo, si vengo investigando, hay que profundizar más, pero todo esto se puede hacer. No, no, si yo nunca he escuchado eso. A ver, le digo, un momento Cara, es Claro, diferente estoy diciendo que yo acabo de investigar <risa> tres horas. No, es que yo nunca he escuchado eso. ¿Qué parte no entiendes de que sí se puede y que ya investigué aquí, aquí, aquí? ¿Cuántas ahí horas llevas investigando? Llevas tres, tres horas investigando. <risa> Para que me digan, no, y ya venía investigando otros días, pero ah, ya. Sabes, ya, ya, ya sabía Te, qué investigar. Tenías una
1: noción ya de. No, pues
0: ya ya había investigado el terreno, me meto a investigar y en tres horas encuentro ya directamente empresas, compañías que desarrollaban estos productos que yo quería. Y con ejemplos de que, y Había hasta testimoniales de clientes satisfechos. Yeah. O sea, existía completo, el tema? Yeah. Oye, esto está súper interesante. No, yo no creo. ¿Qué no crees? Que eso se puede hacer? pu! Chica, por no decir una mala palabra, me latía el, 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 el cerebro del coraje.
1: Te, 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 ¿Te temblaba el ojo?
0: Me tembló el ojo, todo. todo ya casi me hasta derrame el coraje. Me tomé una pastilla para dormir y dije, ya,
1: me levanté hoy día, ando medio zombi todavía. Pero así hay personas que aunque le muestres la evidencia no quieren ¿Qué creer.
0: cabeza dura la gente, Dios sí, mío. Sí, no, simplemente no quieren creer. No, a mí no me parece. ¿Qué no te parece, Leído? No te... A ver, siéntate a ver. No, no, es que a mí no me gusta estar viendo e investigando. Tú eres bueno para eso. ¿Tú ¿Qué ves? Sí, Está alguien. como para sketch es eso. Estaba conversando con el economista Calderón de eso y me decía: es más común de lo que usted cree. <risa> <risa> por, eh, por suerte eh, no me ha pasado todavía. Siempre, ahí es cuando se dice: la ignorancia es atrevida. La ignorancia es
1: atrevida es, y bien atrevida.
0: Sí, súper atrevida. Sí, por suerte ignorancia. todavía no, me, no, no he tenido caso y creo que yo no lo he aplicado. Pero... No, no sabe que lo mejor, cuando hay alguien así, es mejor no discutir. Dejarlo en su mundo de fantasía, que siga flotando la ignorancia y usted ya, evítese la fatiga y continúe con su. Proyecto y su objetivo. En cambio, yo ayer, para cerrar las, me acosté tardísimo, una en la mañana me quedé dormido porque
1: ¿Sabes? primero estaba viendo Masterchef que veo todos los días. Ay, Ay, ayer
0: eliminaron a, a, a Andrés Cresc. Buen dato. Nunca he visto Masterchef, pero, me... pero sé que el. Debe ser un Todos show. Todos lloraban. Debe ser un show el chico. Sí, tipo. sí. No, era la persona más relajada. Todos salían corriendo
1: a la despensa. Él salía caminando, como que así nada pasaba. Le salía ola, mal ola. un plato. Bueno, salió mal, como que ya. Yeah.
0: Le salió mal un plato. Yo se lo vi unos cortes cuando le salió mal un plato. y ¿Cómo se llama el plato? Pollo crudo. <risa> no se complica la vida. Y de ahí me quedé viendo un
1: partido de básquet que estuvo súper emocionado, Como jugaban en San Francisco. Son como ya. tres horas menos, dos horas menos. Ya. Y ya, pues aquí ya era una de la mañana y allá seguían jugando como si nada. Pues. Ah, Pero verdad. se definió en los últimos tres segundos. Esos son los más emocionantes. Sí, que hasta gritéis, <risa> voy a levantar a mi esposa y <risa> dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, vio y se volvió a dormir.
0: Ocho Pero, de la mañana con treinta y nueve Ahora, la verdad que esos partidos de fútbol americano ah. y de básquet son emocionantes, más emocionantes que el fútbol, ¿ah? ¿eh? Sí. Yo les digo, ¿eh? yo veo fútbol aquí, me siento, y bueno, el fútbol ecuatoriano me aburro porque me parece lento. El fútbol europeo, digamos, es mucho más ágil y llama más la atención. Pero usted ve un partido de básquet de la liga americana, de la NBA, o, o un partido de fútbol americano, es es mucho más emocionante Hay mucha más acción, Ajá. mucha más acción, muchísima es más Es el acción. dinamismo también con, del
1: deporte, porque por ejemplo el básquet en el último segundo si lanza la pelota y cae en el aire y se acaba el tiempo,
0: igual si acierta, claro, claro. gana. Tú. Además son como sí, que, que no, ida y vuelta, ida y, y vuelta. Ajá.
2: Minuche, buenos días. Es que quiero entrar a la conversación. A ver, a ver bueno, ya
1: cuento, ya usted, ya usted que ha
0: sido y basquetbolista.
1: Y por... Jugador de fútbol americano. <ríe> no, basquetbolista no. sí ha sido.
0: <ríe> basquetbolista era, Polo. Sí. sí. ¿Y, y tu señora era beisbolista, este, no, voleibolista, pero voleibolista. federada. Ah, ¿En Alex, serio? en serio. Claro. Ah, mira. Fue
2: seleccionada del Ecuador
0: Era, este, deportista de alto rendimiento. Así es. ¿Sí? Así es.
2: Bueno, ¿qué decía, Charlie, ¿Qué partido? El que estaba viendo ayer.
0: El, los
1: Warriors contra los Nuggets.
2: ah, Warriors no, el partido. Ciento treinta,
1: Iban ganando con 24 les... puntos y les, les viraron la partida. ¿Y sortida. antes de ese? Ajá.
2: jugó jugó la sensación francesa de la NBA. Este tipo que metros treinta y pico. ¿Cuál, cuál? Eh, Le agua en Bayama.
1: Ah, agua en Bayama.
0: Bayama. Contrate tu combo. ¿Qué? ¿Contra quién? <risa> Me estás odiando tú. No, no, es verdad. Ah, sí se llama. Ah, <risa> se llama
2: ah, agua en Bayama.
0: Ah,
2: agua en Bayama. <risa> y, y el otro es griego. Giannis es, es griego... Griego y no me sé lo tradicional, no pero es africano. Yanis, ante tu combo. ¿Qué es que
0: dice? <risas> ante tu combo. Yeah, eh. está bien. Así se llaman. ¿Dónde ¿no? 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 ¿No está? No, no, no. Bien, bueno. <risas> 841, <risa> Paul Minuche, mensaje positivo del día. Bueno,
2: positivo del día es más un enfoque, ¿no? De que los que estamos comenzando el año, por ahí me han estado preguntando por interno, Master Paul, Master Paul, los tips para el 2024. Ya. Yeah. Los, los tips que he podido discernir con, con la gente y, y conversando es de tener objetivos realistas de este 2024 plantearse objetivos realistas porque cuando no nos planteamos objetivos realistas vamos a tener que enfrentarnos a un no se puede uh
1: -huh.
2: y es ahí cuando el ser humano tiene que aceptar las limitaciones propias que son muy complicadas a veces de aceptar. entonces para no entrar en ese campo de entender y comprender y aceptar las limitaciones del ser humano, mejor es plantearse objetivos realistas. Quizás objetivos a corto plazo, quizás objetivos a mediano plazo, pero objetivos que ustedes sepan que se pueden cumplir, que son realmente alcanzables. Vamos por ese objetivo en el 2024. Yo salí de temprano, ¿sabe qué? Hay una tendencia. ¿Cuál? De, para de ayer ilíctor. para hoy... Se aumentó e incrementó la descarga en el Play Store y Apple Store. Ya. Del, de la aplicación de cazar Pokémones. No sé por qué. No sé por qué incrementó.
1: Y yo
0: escuchando atento. <risa>
2: Gato que le doy ahí.
0: Pensé que me iba a lanzar algo efectivo. ¿Tienes el Oye. tweet de María Paula Romo?
1: No, no, pero no, ya lo hubo. Oiga, no. y hablando de objetivos, ¿cómo eran? Este? Alcanzables. Alcanzables. También en el mundo del marketing se dice trazarse objetivos medibles. Porque, claro, claro. porque cómo vas a medir si estás avanzando, estás retrocediendo en tu objetivo de vida. Entonces siempre hay que tener alguna métrica de, de medición. Si es bajar es que, de claro. peso, irse pesando, ir viendo cómo me queda la camisa, el jean. Todo. Eh, claro, es que miren lo
0: que dice Charlie Sí, sí, te escucho, Paul. No es bajar de
1: peso. Si no, no, hay, no hay que plantearse el objetivo, este
2: 2024 voy a bajar de peso. De repente un objetivo real es sabe que cada mes voy a bajar una libra, dos libras, y eso lo puede cuantificar. Y ese número es el que va a usted crearle ese enfoque en el en el llegar al objetivo.
0: Claro, pero ese es el objetivo. Estamos de acuerdo, como usted, como Paul dice, así es, ¿no? Uno dice, ok, cada mes voy a bajar una libra, dos libras, y de ahí viene el plan claro entonces cómo claro. es el plan a ver entonces no voy a comer pan digamos no voy a comer arroz y en las noches eh, ensalado no como o algo muy ligero por ejemplo e y, y así va a cumplir su objetivo para bajar dos libras. No es, que, no es que se voy a bajar dos libras. Veinte libras en un mes. Sí, veinte libras en un mes. ¿Y cómo? ¿Cómo lo va a hacer? No sé. No, pues, exacto. tiene que organizarse. Como dice Jeff Bezos,
1: el creador de Amazon, el fundador de Amazon, eh, que dice, sé estricto con tu, visión, con tu visión, pero sé flexible con los detalles. Porque así muchas es. veces yo quiero bajar 100 libras, pero en semana, a semana, mes a mes, puedo ir modificando tal vez la dieta, el ejercicio, puedo ser bien flexible en ese sentido. Entonces, eh, en, 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 esa parte, en esa parte sí podemos llegar a, a modificar, porque a veces hay una dieta que no nos gusta, porque a lo mejor no nos gusta eliminar el arroz, pero ahora
0: voy a comer un poquito de arroz. Porque, ajá. Pero son así, objetivos, medibles y cuantificables. Así mismo. Con tiempos. A ver. Son las 8 y 45 y tenemos un invitado, el día de hoy, nuestro primer invitado del año, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Tienes el, el video, Stalin? Sí, perfecto. Antes de ir con él, tenemos un video y, por favor, atentos con este audio que de esto vamos a conversar. Esos son temas bastante importantes que tienen que ver con el comercio, no solo de Guayaquil, sino del país entero. Escuchemos.
3: Yo quiero empezar diciendo que los acuerdos comerciales correctamente negociados son una vía al desarrollo. Abren puertas y abren oportunidades. Y nosotros como sector productivo respaldamos la firma del acuerdo comercial con China porque creemos que es algo positivo. Y para argumentar este respaldo quiero centrarme en cuatro ideas. Número uno, la necesidad de crecimiento en nuestro país que se logra a través de la ampliación del mercado. Sin crecimiento en ventas no se genera empleo y no se avanza. Segundo punto, y es que este acuerdo comercial con China ha sido negociado de manera equilibrada. Es decir, se ha considerado a los distintos sectores que mostraron su sensibilidad o su vulnerabilidad. Por eso se han excluido 828 partidas arancelarias. Otros productos han sido negociados para que se desgraben a 5, 10, 15, 20 años. Es decir, que hay un tiempo más que prudencial para que las industrias se preparen para competir con las industrias. De China. Como punto 3, los acuerdos comerciales, incluido este con China, nos obligan a ser más competitivos. pero Si no nos lanzamos al agua, al final pues las cosas se siguen postergando y no avanzan. Y como cuarto factor es el beneficio a los ciudadanos, a los consumidores, a la gente. Los acuerdos comerciales nos permiten adquirir productos a mejores precios y con mayor variedad. Para concluir, lo que no puede suceder es que se nos pase el tren. Yo creo que como país debemos firmar este acuerdo comercial con China y al mismo tiempo empezar desde ya a trabajar en una agenda de competitividad que nos permita triunfar en las grandes ligas internacionales.
0: 8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Después de escuchar este video y, eh, que toca algunos temas, pero sobre todo el acuerdo comercial con China. Y, le, y entramos así de una directo a la vena. Eh, muchas veces los contrarios a un acuerdo comercial, sobre todo con China, dicen que va a afectar la industria nacional. Ustedes como Cámara de Comercio dicen que no es así, que más bien tiene beneficios y hay que tener algunas protecciones. Esa es la primera pregunta, ¿por qué sí y por qué no? Muy buenos días, bienvenido Miguel Ángel González.
4: Hola Gabriel, hola Carlos, qué gusto estar aquí en el... En el programa, siempre muy buenas vibras aquí con ustedes. Un saludo para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Yo no sé si se acuerdan hace seis años que se estaba debatiendo el acuerdo comercial con la Unión Europea. Claro, ah, verdad, qué buen
0: ejemplo. Sí mm. me
4: acuerdo, claro. Y también se ponían pues todo tipo de, de temores, de amenazas sobre la mesa, de que van a quebrar las empresas, de que esto es, es fatídico para el país. Al micrófono. Y, y al final. Llevamos seis años, no ha quebrado ninguna sí, empresa. Es verdad, es Y gran Solamente resultados positivos. Les, les comento dos o tres. Las exportaciones han crecido en promedio 7% anual. Sin el acuerdo comercial crecían dos, dos, casi 3%.
0: Ah, o sea que de aquí productores ecuatorianos están
4: enviando a Europa. Más de 250 productos ecuatorianos han entrado por primera vez a la Unión Europea. Cuando decimos Unión Europea, por ejemplo, un
0: ejemplo, o sea, porque, porque cuando decimos sí, productos ecuatorianos están en Europa, suena como que muy general. Ejemplos prácticos, así, por ejemplo, no sé, est estamos vendiendo maní, por ejemplo, no sé, ¿cómo qué estamos vendiendo y en qué países?
4: A ver, primero los, los productos estrella de siempre, yeah. ahí están. El camarón, camarón banano, cacao, cacao. El camarón ha crecido una barbaridad. Sí, pues somos el primer productor del mundo. Sí, somos el primero todavía, o ya el segundo. No, prim el primer. Sí, está primero. muy bien posicionado como el mejor camarón del, del Encima mundo. Encima está por el sabor. ¿verdad? Sí, 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 sí no, por calidad, por todo, es bien buscado, a pesar de las complicaciones que que, los, que el sector público suele generar pues, con los distintos sectores. O sea, sí. son, son empresas y sectores que se han hecho, pero al machote, sí, a, sí, sí, a, sí, sí, a pesar sí. de los problemas.
0: Dígame, yo me acuerdo de esas reuniones cuando iban a subir el diésel.
4: <risa> bueno, entonces, este, sí, y, y productos, son 250, o sea, hay de todo tipo, de ¿no? y, y ya no solamente con, eh, digamos, este, materias primas o productos primarios básicos, sino que también ya empiezan a haber productos con valor agregado, ¿no? productos típicos nuestros, como el pan de yuca, como, como mm. todos esos productos tam, también ya están allá. Por sea, ejemplo,
0: el chocolate nuestro de alta
4: calidad también se va mucho. Totalmente, o sea, allá. hay... hay una gran cantidad de productos y no solamente lo que exportamos sino también lo que importamos sí. los precios también bajan uh -huh. en juguetes de la Unión Europea menos del 60% medicamentos, precio reducción de precios más o menos 20% insumos agrícolas 22% o sea, los precios bajan ese es otro de los grandes beneficios ahora, pasó con la Unión Europea es decir, todos esos mitos todos esos fantasmas que habían desaparecieron veamos ahora con China que dicen bueno ya es que con la Unión Europea una cosa con China es más, claro, es es más muy barato eh, sí es más difícil competir claro. y todo pero los acuerdos comerciales correctamente negociados siempre son positivos y este acuerdo con China ha sido bien negociado nosotros como sector productivo yo soy presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil pero también lidero desde hace casi dos años el Comité Empresarial claro, ecuatoriano sí. y como Comité Empresarial ecuatoriano lideramos el cuarto adjunto, que es esta institución del sector privado que ayuda al equipo negociador para que las negociaciones sean hechas en los mejores términos para el Le país. iba a
0: ser una broma, pero, pero estamos muy serios hoy día. <risa> no, no, es que puede sonar fea también la broma, porque es que no es lo mismo... No, 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 siga, siga, no. Sí, no.
4: No, no, no. <risa> me, da, me date con la pica. <risa> el en el corte.
0: Que es que no suena lo mismo cuarto segundo que cuarto parte, porque es muy pesada la broma, sigamos. Nomás. Sigamos.
4: Entonces, es, se toma en consideración a todos los sectores vulnerables o sensibles claro. que son contados con la mano. Pero se escuchó, se levantó información y se trató de negociar para conseguir todo lo que ellos pedían. Se consiguió gran parte. Para que tengan una idea, 828 partidas yeah. arancelarias yeah. que implican muchos más productos, no, porque cada partida tiene varios productos, fueron excluidas del... del del acuerdo. Ya
0: acuerdo. Eso quiere decir que los, los chinos, digamos, no pueden vender aquí ciert, x 128 o, o partidas. Se, o
4: seguir, seguirán vendiendo con el arancel que estaba. Ah, con el que estaba. Ah, claro, eh,
0: nos pueden vender, pero sin eliminación de aranceles. O
4: sea, no hay reducción de aranceles. Solo un
0: tema muy sencillo, pero que a veces también nos confundimos. ¿Qué es una partida? ¿Es un producto en particular o una categoría?
4: Es una categoría que define el, 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 la aduana. Dice, Estas son las partidas. En la partida 001 ta, 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 ta. ta Incluye todos estos productos. Ah, no, no. ah, o
0: sea que cuando dice 140 partidas no son 140 productos específicos, sino pueden ser muchos pueden más. Pueden ser
4: muchos más que ya. no.
0: no son categorías, 140 que, de, que categorías. depende, depende. Ya.
4: Entonces son 828 partidas arancelarias. este Y además, los tiempos de desgrabación de aranceles llegan hasta 20 años. O sea que es un tiempo bastante prudencial. Ah, para no
0: es inmediato. Tenga... Como, como el caso no. de la Unión Europea con los carros, porque queda poco a poco. Exacto, poco en
4: algunos poco. productos, en algunos casi la mitad es inmediato. Ya. Y en otros empieza a haber una desgrabación de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Ya. Pero 20 años para prepararte, o sea, sí, pues. eh, está bien, pues o sea, claro. o sea, es bastante.
0: Y esto también, cuando hay un productor ecuatoriano y sabe que va a venir un producto que él produce aquí y que en 5 o 6 años va a estar más económico el, el importado. Él no tiene también, por ejemplo, digamos, fabrica, yo que sé, sillas. Eh, las maquinarias que él podría comprar para hacer sillas con distinto cavado, mejorar la calidad y todo, no le rebajan, también sí, le bajan.
4: Exactamente, ese es otro de los beneficios. Yeah. Los bienes de capital bienes de capital ¿qué son porque a veces también son maquinaria, ya. tractores mm. los, los equipos que necesitan para, para producir, producir. Pues ya, perfecto entonces esos bienes de capital y gracias por la aclaración, esos bienes de capital y las materias primas vienen pues obviamente también con, con reducción de aranceles o con cero arancel entonces también puede ser más competitivo por el mismo acuerdo mm. comercial entonces eh, es muy positivo ahora, si a pesar de los 20 años, si a pesar de la exclusión siguen existiendo algunos, uno que otro sector o empresa que es vulnerable, que, que puede ser que al final no vaya a poder competir, bueno, hay que pensar como país. Yo sí quiero felicitar también a los sectores que tienen vulnerabilidades, porque sí se pensó con visión país, es decir, saben ellos que le conviene al país, aunque lo ideal para ciertos sectores es que no haya, para mí claro. el sector prefiero que no, pero es que hay que pensar como país, ya. los beneficios para el país. Y si toca reinventarse, pues toca reinventarse. Todo proceso de desarrollo, esto es importante comprenderlo, todo proceso de desarrollo trae ciertos costos o sacrificios, incluso en el empleo. El otro día hablamos no sé si ustedes se acuerdan, quizás, quizás no les tocó. Bueno, quizás a ti, Gabriel, sí te tocó. <risa> ¿Qué me quiso decir? <risa> clases, clases, sí. clases de de mecanografía. Claro, pues, nacía no claro, máquina de escribir.
0: No a ti no <risa> A mí sí, que te te, te las letritas para que aprendas <risa> dónde estaban, <Exactamente>. claro.
4: <risa> bueno, esa industria desapareció, nacieron las computadoras y de existir la máquina de escribir. Ah. Y, y probablemente mucha gente se quedó sin trabajo temporalmente claro a la que se reubicó. Hasta Entonces, adaptar. pero qué preferimos como sociedad, como planeta, digamos como como mundo, ¿seguir con las máquinas de escribir o, o progresar hacia las computadoras? Estoy seguro que todos vamos a decir sí, progresar en las computadoras. Entonces, las compañías de máquinas de escribir pues tuvieron que reinventarse, eh, hacer partes para computadoras o algunas cambiar de negocio.
0: Hay sí, una se... película famosísima de... Bueno, es que no me acuerdo ni el nombre. Es, que era, en la. Eh, si no me equivoco, en una fábrica o en algo que tenía que ver con la guerra, creo que está en Netflix, de un grupo de mujeres que eran las mecanógrafas. Ya. Y que en eso llega a la computadora pero eran las computadoras que era un cuarto gigantesco ajá. Ajá. entonces una de ellas se da cuenta que su trabajo se iba a terminar pronto o en algún momento y coge a todas las chicas y le dice tenemos que aprender a programar y comienzan y comienzan ah, a aprender a programar sí, ¿Se sí, viste? Sí, sí, sí. en la NASA creo que en estaban, NASA, estaban NASA, trabajando sí, ajá. Sí. Y, y resulta que nadie se pre había preparado y las mecanógrafas pasaron de ser mecanógrafas programadoras, desde la vida real y toditas ajá,
4: ajá.
0: salvaron trabajo y se volvieron pieza importante de la, de la empresa, pero es sí ese es un, un, un caso puntual de, de evolución.
4: El desarrollo, la evolución la innovación implica cambios.
0: Es evolución de Pokémon así <risa> <risa> Los acuerdos comerciales
4: te obligan a mejorar, te obligan a ser más competitivo, a ser más eficiente, a innovar, a cambiar a, a insertarte en la dinámica del mundo, porque estamos en un mundo globalizado, entonces hay gente que dice, no, pero ¿sabes qué? Esperemos, dejemos que nuestra industria sea más competitiva y cuando sea más competitiva, entonces, ahí, ahí abrimos las la fronteras y ahí apertura comercial. Pero la pregunta ahí es, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vamos a esperar llevamos décadas claro, esperando que, claro, y seguimos de claro, ser competitivos. No, no, no. Tú aprendes a nadar lanzándote al agua, tú te vuelves competitivo compitiendo. Si tú quieres ser mejor compite con la, en las grandes ligas internacionales, uh -huh. no puedes decir un equipo de fútbol no, yo no voy a la Copa América no, yo no voy a la Copa Libertadores porque me, no, no estoy preparado, no, pues tienes que si ya llegaste, lánzate porque ahí en acción es que tú te vas preparando, entonces yo creo que es importante que el país, que la asamblea ratifique el acuerdo comercial y eso sí, pues también hay que dejarlo muy en claro en paralelo hay que empezar a trabajar en una agenda de competitividad es decir, corregir lo que haya que corregir al interior del país para que Ecuador sea un país donde producir sea más sencillo y podamos ser más competitivos con menores costos de producción y podamos realmente competir en las grandes ligas internacionales y poner nuestros productos en las mejores perchas del mundo.
0: Paul, ¿tú tienes una pregunta? ¿Te escuché? Sí, yo le tengo una pregunta. Pavel. Buenos días. Paul el, el está. Paul en algún lado del mundo. Pues Pónganmelo en video que sí. no se lo ve, parece voz ultra ultratumba. <risa> Están penando en la cabina. Así. Ahí está.
2: Justo con, lo, justo con lo último que mencionaba, Miguel Ángel, eh, acerca de lo que hay que hacer internamente. ¿Cómo se está trabajando con, lo, con los productores, con los exportadores? Porque siempre ha habido un tema pendiente, ¿no? El, el Ecuador trabaja en equipo trabaja en bloque, tenemos ejemplos como Colombia, que negocia su caso en bloque, el productor ecuatoriano, el exportador ecuatoriano de diferentes rubros, camarón, cacao, es muy individualista, siempre busca su camino solo, no busca ser gremio, ¿eso cómo se lo está trabajando?
4: Hola Paul, Gra gracias por, por la pregunta, yo creo que tú has dado en el clavo de, de un poco cómo es la cultura nuestra, ¿no? la cultura como país que se ve reflejado en la política pero que en el fondo es un reflejo de la, de la, de la sociedad civil de, de nosotros como tal y pasa a, a distintos distintos niveles ¿no? una vez un, un sociólogo me decía y me gusta comentar esto porque a mí se me quedó muy grabado un sociólogo me decía que, que hoy, hoy en día un ecuatoriano individualmente es o puede ser mejor que un japonés pero que dos ecuatorianos no son mejores que dos japoneses, porque como que no, nos cuesta trabajar en equipo, cada cual jala para su propio molino, cada cual jala para su lado, y, y no nos terminamos de poner de acuerdo, y, y cada cual protege su, su parcela, ¿no? su, su metro cuadrado, y entonces eh, no generamos las sinergias que se necesitan. Eso en Ecuador hoy se necesita más que nunca, a nivel empresarial, a nivel político... Y a nivel de sociedad, ¿no? nosotros en el Comité Empresarial Ecuatoriano, que me ha tocado liderarlo por dos años, que es el gremio de todos los gremios del país, el trabajo que hemos venido haciendo ha sido para unir al sector productivo, para tener una visión común y para remar todos en la misma dirección. De hecho, en enero del año pasado, eh, sí, en 2023, enero del año pasado, tuvimos por primera vez en la historia del sector productivo, organizamos la primera convención de todos los gremios. 150 gremios reunidos en Manta, analizando la coyuntura política, social, económica y definir qué tenemos que hacer nosotros como sector productivo para avanzar. Ahora en enero, en este mes de enero del 2024, vamos a tener la segunda convención para, para seguir avanzando, alinearnos y, y poder trabajar en conjunto, poder trabajar en, en equipo, digamos, porque al final si lo hacemos individualmente las cosas no funcionan, es uno de los males de nuestra sociedad y por eso creo que hay que fortalecer este, este aspecto que tú dices, este aspecto que tú comentas, que me parece fundamental. Yo creo que estamos avanzando. Hay gremios el camarón, por ejemplo, está muy unido. El, el banano está muy unido. Flores, muy unido. Cacao, muy unido. Y así, pues, los sectores se van fortaleciendo, van haciendo estas negociaciones conjuntas, van viajando a ferias juntos. Porque al final, más que, más que confrontar, hay que cooperar. ¿no? Eh, hoy se habla no solamente de la mentalidad competitiva que es importante sino también de la mentalidad cooperativa entre aquellos que nos decimos competidores o sea si, co si cooperamos entre los dos quizás logramos más de lo que hagamos individualmente
0: 9 ¿no? de la mañana con un minuto antes de irnos al corte eh, hay dos temas puntuales eh, el tema de la reforma tributaria el gobierno ha hecho una reforma tributaria que dice que no aumenta impuestos más bien creo que a las empresas les hace un, como un adelanto, un anticipo ¿Cómo les ha afectado a ustedes? ¿Lo pueden enfrentar? ¿Cómo ven esta reforma tributaria que ya está vigente?
4: O sea, a ver... Yo creo que es claro que el gobierno lo que está buscando es recursos inmediatos para poder sortear este año. Y es comprensible. Lo que nos preocupa, y más bien lo que pedimos, es que esa reforma que ya está aprobada venga entonces acompañada por otras medidas, otras políticas que impulsen al sector productivo o que destraven la actividad productiva. También es, es entendible que en un proyecto de ley pues no puede reformarse de todito. Claro. Ya, 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 está bien, es, ellos consideraron que esas eran las prioridades, está bien, ahora hay que buscar las otras medidas que impulsen al sector productivo. Esto que tú dices del la, la anticipo, lo que llaman ellos la autorretención, es un golpe a la liquidez, definitivamente. Es un golpe fuerte a la liquidez de las empresas que tiene su impacto en la economía, pues porque obviamente la liquidez es clave. Todos sabemos que las empresas a veces quiebran no por falta de rentabilidad, sino Son por, por liquidez. falta de por falta de liquidez. Este. Entonces, sí es un golpe. Que muchos lo van a poder sortear. Sí, lo van a poder sortear. Pues irán al banco, prestarán plata, pues tendrán mayores costos eh, financieros, pero. Pero bueno, na nadie se va a quedar de brazos cruzados. Lo que sí nos lo preocupa <coughs> o que creemos que queda pendiente es que se tomen las medidas estructurales, o sea, los cambios estructurales. Siempre la receta ha sido la misma, no necesito plata como gobierno, entonces mano al, al bolsillo sector, del sector privado. privado y sí, esa receta sí. no ha funcionado, porque queremos resolver la economía, queremos generar empleo, pero golpea a quien lo genera. Es algo tan simple y tan sencillo, mm -hmm. pero cuando la gente va al gobierno, pues trata de resolver los problemas del gobierno y terminamos todos hablando de cómo resolver los problemas al gobierno, al Claro, Estado. y el sector privado. ¿Y, pero ¿y quién resuelve los problemas del sector eh, del ciudadano, del sector privado? Y,
0: y en esa línea de, de decisiones del gobierno, ¿cómo eh, esta, está, aquí en esta ley estaba lo del trabajo joven, lo de, lo de, lo de los beneficios y contrata gente joven? Es, ya está vigente. Eh, en la práctica, ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, si ¿sí, sí ven, si sí ven, si sí se está viendo un ingreso de jóvenes a, al trabajo.
4: El, no. No. eso es un incentivo que ayuda a los jóvenes si es que tú tienes una economía bollante. Que prioriza ah. a los jóvenes si tú tienes una economía vente. Porque ponte en, el, en el, los zapatos de cualquier empresario pequeño, mediano, grande. Si tú no tienes perspectivas de crecimiento.
0: ¿Para tú, qué vas a aumentar más personal si no tienes no que vas, más producir?
4: No vas a contratar a nadie. Quizás si quieres priorizar a los jóvenes y tener ese incentivo, tú vas a sacar a los que tienes ahorita mayores y vas a poner jóvenes, lo cual favorece a los jóvenes, Perfecto, pero perjudica los a los mayores o sea, el, el neto del empleo sigue siendo el mismo.
0: O sea, el secreto al final es que el mercado se mueva
4: exactamente.
0: No por le, por medida de ley no vas a conseguir mayor cosa.
4: El mercado se mueve cuando tú tienes certidumbre, cuando tienes estabilidad cuando hay inversión porque, o sea, para, para que haya empleo tiene que haber perspectivas de crecimiento y para que eso haya tiene que haber inversión porque contratar gente cuesta plata claro, es sí, inversión sí, sí. entonces si en el Ecuador las inversiones se ahuyentan es difícil que se genere no, o sea, no se va a generar empleo cuando el político dice no es que vamos a generar tantos empleos lo primero que hay que preguntarle es ¿y cuánta inversión vamos a generar en el país? claro porque si no no se va a generar empleo o sea
0: mínimo cuánto vas a invertir en obra pública para que ese, ese dinero ingrese al, al sistema
4: yo no sé si hemos hecho aquí en este panel en alguna entrevista anterior un cálculo que me lo, me, me lo, me lo preguntó alguna vez un, un periodista y me decía bueno y como cuánto inversión necesitamos entonces hicimos el cálculo y ya supongamos que queremos acabar con el subempleo y el desempleo que son 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado y supongamos que a todos les conseguimos les, les damos un trabajo al menos de, de sueldo básico que Al año, con todos los beneficios sociales, es más o menos seis mil dólares. Si usted multiplica seis mil dólares por 6 millones, estamos hablando de 36 mil millones de dólares que sí. se requerirían en un año
0: claro, pero eso es. para acabar el subempleo. ¿Cuánto estamos en inversión? 700 millones, algo así.
4: Y esto es solo en empleo. claro. No estamos hablando de infraestructura, tecnología, capital de trabajo, que toda inversión claro. y, que, y que esos valores son mayores que el personal. 36 mil millones de dólares. ¿Cuánto estamos generando aquí? No llegamos pues, ni, ni, ni a claro. Mucho menos en la mitad. Entonces, Ese es el
0: presupuesto anual.
4: Entonces, lo que voy es. Hay que dimensionar la cantidad de inversión que necesita este país. Este país para salir adelante necesita una oleada, un tsunami muy grande de inversiones de todo tipo. Las grandes inversiones, uh -huh. obviamente, extranjeras, nacionales también, medianas, pequeñas, miles de pequeños emprendimientos. Y para eso hay que generar un entorno en el Ecuador, que sea atractivo a la inversión. Ahora, ¿qué hay que hacer? No hay una sola medida. Esto hay que tenerlo claro. Y a mí me gusta a veces poner poner ejemplos o, o, o analogías. Un carro de carrera, o un equipo de fútbol. Un ya. equipo de fútbol quiere quedar campeón de la Libertadores, pero tiene problemas en la defensa, tiene problemas en el mediocampo, tiene problemas en, el, en la delantera y en el arco. Si tú quieres ser campeón, no puedes decir, bueno, vamos a corregir solamente la defensa. <risa> claro. No. No, no puedes, tienes que corregir todo uh -huh. o la gran parte, igual en una economía quiere ser atractivo la inversión, no puedes decir ya, este voy a cambiar esta cosita pequeñita, por ejemplo las, las, este, la zona franca y las alianzas públicos privadas, sí. es algo bueno ya, pero eso tiene que ir acompañado de, de varias otras cosas, Para el tema también. laboral, el tema tramitológico los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera porque de lo contrario no terminas de ser atractivo, entonces si no terminas de ser atractivo, sí. no ah. llega la inversión
0: claro, y bueno y aquí lo que muchos están diciendo en los mensajes es que componente importante es la seguridad. Sí, pero eso sería un análisis de horas aquí. 9 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos el día de hoy. ¿Algún mensaje adicional que, que quieras comentarnos?
4: Solo mensaje de optimismo. Estamos empezando el 2024. Desearles a todos un feliz año. Queremos un año de prosperidad. Y a mí me enseñaron desde chiquito que hay que ser positivo optimista Gracias. en el mundo empresarial el que es negativo no avanza perfecto entonces, buen siempre, mensaje entonces uno siempre puede ver las cosas malas las cosas buenas vaso medio lleno medio vacío y una moneda siempre tiene dos caras creo que es momento de enfocarnos en lo positivo redoblar esfuerzos trabajar con con más ahínco con más ganas para hacer que este año a pesar de las dificultades Tengamos cosas positivas que contar.
0: Perfecto, le ha quitado el puesto a Paul Minuche con los mensajes positivos <risa> del día. <risa> <risa> muchas gracias Miguel Ángel, okay. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y 98, vámonos a un corte comercial. <risa> 9, 9 de la mañana con 11 minutos, Paul minuché vamos con el resumen de noticias.
2: Vamos con el resumen de noticias. Un saludo, un saludo para Yasmani y Lato. antes Salude. a todos los que están en, en YouTube conectados. Ya vamos a, a, a leerlo, porque hay algunos saludos. Vámonos con el resumen de noticias. El exasambleísta del Correísmo, Ronnie Aliaga, niega ser alias El Ruso, seudónimo con el que aparecería en los chats entre Javier Jordán y el narco Leandro Norero, y que la fiscalía Diana Salazar le atribuye al exasambleísta. La Policía Nacional tendrá una universidad luego de que el Pleno de la Asamblea del Ecuador en la sesión número 885 aprobara el proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales con 81 votos afirmativos. Tras el anuncio de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, de, de que la compota de mango orgánico de distribución nacional de Navarra, de Austrofood tenía plomo, Luego de varios exámenes que se realizaron hasta la Montana y Canela, esta entidad conoció que hubo un error en el resultado positivo. Con seis votos afirmativos, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el Tratado de Libre Comercio TLC y China, Acuerdo comercial conseguido por el gobierno de Guillermo Lazo, el documento aprobado deberá ser analizado ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional. José Cabrera... Vocal del Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que la propuesta de la consulta popular del gobierno Daniel Novoa podría costar entre 50, dólares y 50, ah, perdón, 50 y 55 millones de dólares, pero enfatizo que debería cancelarse la deuda de 13 millones que tiene el Estado con el último proceso electoral, además de los 7 millones en el Instituto Geográfico Militar. O sea, va a costar 55, pero primero hay que ir pagando. La comisión ocasional para investigar el asesinato del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, definió su hoja de ruta en la asamblea. Su primera decisión fue no solicitar la función judicial, fiscalía ni al FBI, para no interferir con las actividades emprendidas por esta institución. Otra decisión que se tomó fue la convocatoria de expertos en material de seguridad, protección, elaboración de perfiles de riesgo y otros que podrían aportar en la investigación.
0: Este fue el resumen de Vamos con las menciones y después viene el chisdato. ¿eh? pilas que el chisdato está buenísimo. Está en el horno ahorita el chisdato. Sí, está en el horno. Lo estoy terminando de armar.
1: Así <risa> que estén atentos. Oigan, ah, sí, sí, Paul. Antes,
2: antes de las menciones, pregunta Jaime Molina, dice pregunta seria.
0: A ver. <risa> ya, a ver.
2: Pokémon para oh, estar disponible el Pokémon legendario
1: <risa> ya mismo sale ya mismo salimos con el, el chirato Pokémon el, el Pokémon legendario Obtén tu maestría con mensualidades desde 160 dólares en la V, Universidad Bolivariana del Ecuador. Descubre nuestra amplia oferta académica en áreas administrativas, educación, derecho, comunicación, ingeniería en biomédica, entre otras. Más información en www.edu.es o visítanos en nuestras oficinas en Ríobamba, Quito, Guayaquil y Campus Durán. Tu éxito es el nuestro, V, Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para todos. Sportbet te trae el auto de tus sueños este 15 de enero, ya estamos a 10 días. Pronostica desde 20 dólares en Sportbet y participas por un GAC Power 0 kilómetros que sortearemos este 15 de enero. No te quedes sin participar porque sin carro quieres andar, en Sportbet debes jugar porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú.
0: Tú. Perfecto. O oh, nueve de la mañana con 15 minutos, 9 con 15, me avisas, uh -huh. este, me avisas de Stalin cuando estés listo con estos cuatro videos y fotos que te he enviado. A ver, lo detuvieron, atención. Ayer, ayer, a an, bueno, antes de ayer, la eh, fiscal Antier. general del Estado dijo y denunció públicamente que había un plan para asesinarla. Dio nombres y apellidos, dijo que eran los, el mismo grupo que había asesinado a Fernando Villavicencio y dio un nombre. Dijo que era el cabecilla de los lobos en Quito, eh, Colón Pico. 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 Pico, perdón. Pico. Ya. Colón Pico, sí. Luego de eso, el presidente de la República anunció el día, el, día, el día siguiente, en la entrevista aquí en Radio Sucre, que había ordenado el traslado de tres eh, líderes de los lobos de la cárcel a La Roca ...y que había reforzado la seguridad de la fiscal Diana Salazar y toda su familia. Y luego de eso... Más. ...hoy en la madrugada... ...dicen que a las 5 de la mañana más o menos... ...un operativo especial de la Policía Nacional, la Fiscalía... ...con información de inteligencia eh, policial... ...lograron la captura de este eh, señor eh, Colón Pil, Pico, Pico... ...que es uno el líder de los lobos en Quito... ...lo han detenido... Eh, un tema, él tenía, eh, había tenido como 18 detenciones anteriores. Uh -huh. Así era, ¿no? Sí. No. Ya te va a averiguar el. Y tenía exacto. como 30 procesos judiciales.
1: Por ahí iba. Empezó robando con disfraz de policía en las carreteras.
0: Pero de jovencito. Claro. Ya. Ha evolucionado ya y bien. ahora tiene de todo tipo de, 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 de juicios. y Pero todos pensábamos que era una persona que estaba libre, o sea, estaba libre, estaba en las calles libre. Y todos decíamos, bueno. Ya no tiene orden de captura. Resulta que nos hemos enterado que él estaba, estaba con, con grillete, era el que estaba cumpliendo una pena en libertad.
1: Imagina, sí. se tenía que presentar cada cierto tiempo. ¿eh? Y el
0: viernes pasado se había presentado, sí. muy buenos días, antes que sea fin de año, vengo a decirle feliz año a todos, me presento aquí ante el juez, y salió. Bueno, la policía lo, lo, lo localizó y está detenido, esa es la noticia de última hora, hoy a las cinco y pico de la mañana, lo detuvieron a la persona que la fiscal Diana Salazar acusa directamente como ser el encargado de asesinarla.
1: Mira, tiene un historial delictivo que viene desde 1997, con más de 30 procesos con la justicia.
0: Chuso, desde uh -huh. peladito. Sí. Qué bestia, ¿no?
1: En el 2012 fue incluido en la lista de los más buscados aquí en Ecuador. Y
0: lo agarraron. Y, lo... y le metieron como veintipico de años. Sí, sí, Y salió. Pero sin embargo, él andaba libre con grillete. 9 y 17, antes de irnos al chisdato de hoy... El periodista Mart Martín Payares dice que este lunes 8, atento, este es otro dato, para que estén atentos con estas novelas, ya no son novelas venezolanas, ni, 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 ni brasileras, ni turcas, ahora son mm, entonces... novelas de policías y ladrones. Peor que película de suspenso esto de aquí. Ahora el periodista Martín Payares anuncia, el día de hoy, que este lunes a las 8 está prevista una audiencia judicial en la fiscalía, que puede traer más y mayores novedades vinculadas al caso Metástasis y Jorge Glass. Mm -hmm. Porque él asegura que a partir de las 3 de la tarde se va a explotar, o no a explotar de bombas, sino a Ahí. abrir, ah. a, a sacar la información de la computadora del ex vicepresidente Jorge Glass, la que, la que ah. tenía en la cárcel. Así es. Pero eso dice, dice que hay, eh, 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 dice que es una... Él dice que esta era una MacBook Pro que tenía Glass. Mira. Eso dice Martín Payares, es un periodista de la capital de la República. ¿Será o no será? Hay que siempre esperar la información oficial.
2: O sea, el lunes 8 nos enteraremos.
0: El lunes 8 nos enteraremos. A ver, presénteme el chidato Paul Minuché. A ver. El chidato. ¿Quién es ese Pokémon? <risa> <risa>
2: fantasías politiqueras de ayer y hoy trae el datos de viernes si alguna vez jugaste Pokémon si viste Pokémon Claro, hijo, prepárate porque viene un capítulo más de la
0: saga Pokémon ¿Quién es ese Pokémon? es ese Pokémon? Resulta que el día de ayer el presidente de la república en una entrevista llegó un poquito tarde Dijo que había estado trotando, que había estado muy ocupado también con cosas de trabajo. Entonces llegó un poquito tarde a en la entrevista, se sentó y como que venía un poco acelerado. <risa> Entonces la entrevista estaba interesante, ¿no? Ajá, temas okay. importantes, consulta popular, delincuencia, temas de trabajo, relaciones este, políticas, cárceles, lovers <risa> Y el presidente andaba afilado. Ajá. Y Glanzata, cuando le preguntan por, por el movimiento construye, ¿Mm? él dijo, ¿cuál? Dice el movimiento destruye Y la gente se puso pila El periodista Osvaldo Calderón le dice Bueno y cómo hablamos con construye Construye o destruye y, el, y en ese momento se lanza La perla del día Que ha recorrido las redes sociales Se ha hecho viral Se trata de los Pokémon En la política Póngame el video de lo que originó Toda esta tendencia en redes sociales
4: María Paula Romo fue presidente de la Comisión de Justicia del Correísmo. Fue asambleísta constituyente del correísmo. De ahí fue elegida por el correísmo, traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. Sí, Eso, es, es. No, un Pokémon más o menos. Sí. Y entonces, María
0: Paula Romo entró en la partida del Pokémon. Pica pica. Y también lanzó pues su su contraataque. Póngame el tweet de la ex ministra María Paula Romo. Y ella responde y dice: Pokémones. Seres fantásticos con una amplia gama de habilidades y características. Evolucionan en la batalla. Es decir, cambian para mejor y se hacen más fuertes. Lo grave es lo contrario. Y pone la foto de Mewtwo. Mewtwo. Así Mewtwo. 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 Uno de mis favoritos, dice ella. Y este es el Pokémon de María Paula. O sea, María Paula? La ex ministra va a entrar. Al, 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 al juego de los Pokémon es como Mewtwo. Ahí está. Ahí está. también es
1: que es un sí. Pokémon clonado. Ah,
0: sí. ah, ah,
1: ah. Ajá. Ah. Es inventado por el claro. ser humano. Ah, ¿en serio? Claro, pero el original es Mew y él es Mewtwo de Mewtwo. ¿Y Mew es 2. evolución? No, lo clonaron porque querían crear el Pokémon más fuerte y dominar el mundo. Ajá, eh, ajá. Ah, duro. Sí, Mewtwo se revela y comienza, hay una película de Mewtwo, se revela ¿Ya? de los humanos, huye del laboratorio y comienza a clonar otros Pokémones para casi que destruir el mundo y el dominar todo. ¿Ah? ¿Sí? O sea que no es muy bueno ah, Mewtwo. Sí, sí, por eso la gente también la rayado un poco en Twitter, porque Mewtwo <risa> no tenía Uso. tan buenas
0: intenciones. Tenía que haberse asesorado mejor. Eso no sabía yo. ¿eh? Sí. Es que yo, mi época no es Pokémon. ¿ca? Cayo yo chiquito Mira, había o sea, Pokémon. Su época tampoco es Pokémon, pues. No,
2: usted
0: me en ¿Qué? No, tú tuve... Tú, bueno, tú debes ser Thundercats <risa> o He-Man, de, sí, He no. de la época de He-Man. ¿no? Si yo también, esa era mi época, sí. ya yo, He-Man, Transformers, esa es mi época. Así es. Tu época sí es Pokémon. Pokémon, claro, yo consumí Pokémon. Uh, largo, vi esa película, Ash peleando yendo ese puñete contra Mewtwo. A qué? mí me desesperaba porque <risa> para lanzar se demoran tres capítulos. Es como, no, no, no veía. Pero no queda ahí. El movimiento construye, sale en defensa y entra al juego Pokémon. Póngame todas las fotos de toda la gente. Ahí está. Ana Galarza saca su bola, Pokémon. Y ahí salió. Eh? También sale Ana Galarza. Pica, 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 pica. <ríe> Luego <ríe> sale también la asambleísta Viviana Zambrano. También dice, aquí está mi Pokémon. Siguiente, Jorge Peñafiel, también Pokémon. ¿Cuál es el siguiente? De ahí viene el otro. Carla Cruz, también Pokémon. Y así todos con Pokémon. ¿En qué momento llegamos a esta discusión política? ¿Ya? Y ahí no termina todo. Cuando la pelea estaba entre el presidente y el movimiento Construye, ¿quién es Pokémon? Y la pregunta era, ¿quién es ese Pokémon? Ya Aparece alguien que nadie lo llamó. Yeah. <risa> Porque siempre está el que nadie llama, pero se quiere meter en la jugada. <risa> no es esta vez que Rafael Correa, por ese caso, que es el que siempre se mete a pelear. Donde pelea el man llega, donde pelea cae Correa. Pero esta vez no fue él. Apareció otro personaje que <risa> nadie lo llamó, pero él apareció ahí y dice: Yo también quiero jugar Pokémon. Póngame el tweet. Topic. No. Pero no el candidato presidente, no. Eh, el, el papá. papá. <risa> el papá de Jan Topic, Tommy Topic. Y le escribe a Marapaula Paula Romo y le dice: Pero realmente eres Giovanni. Giovanni. Y pone la foto de Giovanni a los Pokémon. Pregunta a los expertos. Les voy a traducir. Por favor, Charlie, ¿quién Yo, es
1: Giovanni? Giovanni es el, Giovanni. el líder del grupo del equipo Rocket, que era el grupo de los malosos, como que los mafiosos de los Pokémon. Ah,
0: que eran el contrario a los Pokémon. Claro,
1: de hecho, Giovanni fue el, el que quiso, inventó a Mewtwo en el laboratorio. Ah. Y él robaba Pokémones con su equipo Rocket. Ah. Entonces, por eso le pone a Giovanni, porque era el,
0: el líder de los malosos. Si ¿Sí están viendo que estamos en un nuevo Ecuador... <risa> <risa> ah, ahora discutimos las injerencias de la cultura Pokémon en la política Eso ecuatoriana no
1: es, para lo que hemos quedado. de seguro no nos va
0: a ir mejor <risa> Eso fue el Eso no el día geek, ¿qué pasó?
1: ¿Ah?
2: ¿Es no es cultura geek o estoy equivocado sí, sí,
1: sí, sí. o sea en su momento Pokémon sí. en, cuando yo era chiquito todo el mundo veía Pokémon pero
0: entonces, es, un, es un geek Ajá. Sí, sí. Es un ya player. ahorita
1: yo creo que ya queda más como cultura geek sí. Ajá. porque hay mil Pokémones ahorita en mi época eran 150. ¿Qué? Sí, ahora ¿Y existen cómo te 1000? Aprende
0: 150?
1: Yo los 150 sí me lo sé,
0: los mil ya no. ¿Mil? Mil, ajá, ese ya, hasta ahí no llego. Por eso la pregunta válida en la política ecuatoriana y la gran interrogante que el país quiere resolver, porque de eso depende el futuro de la patria, es ¿Quién es ese Pokémon? 9.25, ese fue el chidato del día de hoy. ¿Alguien sí. tiene algo más ahí que ya, este, este déjeme buscarlo? ¿Tienes eh, algo por ahí, sí, Charles? Eh, eh, eh,
1: también tenemos el, el, espera que se me perdió el tuit. Eh, el presidente Daniel Novak que designó a la nueva directora de la CERCOP, que está ahorita
0: rodando por Twitter, que la están... Ah, sí, a ver. La están achacando. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Lo que se dice es que la nueva directora del CERCOP, el CERCOP es la Secretaría de Contratación Pública, ¿verdad?, lo que se está diciendo es que la nueva secretaria del Cercop es una maquilladora. Ajá. Entonces todo el mundo uh -huh. se ha quedado así como que, ¿qué pasó aquí? Que es que mismo. Que es que mismo, que está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? <risa> y la gente dice, claro. ¿Qué la es este?
1: ¿Qué cómo, va la foto. Sí, más? ya se lo pasa a Stalin.
0: Pasa a Stalin para que pongamos la foto porque ha circulado la foto del perfil de redes de ella en donde solo habla de maquillaje. Entonces uno aquí se queda, ¿cómo es, ¿Cómo es que una maquilladora... Va a ser la la, la la dura del CERCOP De compras públicas En donde tiene que controlar Pues que no hagan la zapada Pero la tienes, ¿la tienes Ahorita la estoy enviando Ah no, ya le está enviando en sí. este momento Entonces este, Nosotros nos hemos puesto a, deber, a deliberar un poco Entonces puede ser Que no es que ella sea maquilladora Sino que es un oficio Que ella tiene Aparte de su profesión principal Y conversamos Conocemos mucha gente Inclusive abogadas de profesión Tenemos un caso aquí Sí. Que conocemos, abogada de profesión, con mucha experiencia en el tema legal, pero los fines de semana hace maquillar. Ajá. Tiene maestrías en Europa. Maestrías o sea, legales. Maestrías, ajá. máster en legal, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los fines de semana. Cacholea como... Maquilladora. Como maquilladora, que sí, sí sucede. Oigan, una maquilladora de estas por un maquillaje, ¿cuánto cobra? ¿70, 80 dólares? Yo vi. Fácil. Ajá, y hay otros por que, una persona que maquilla. Y hay otras que te cobran 150. 200. 150 dólares por ir y estar ahí dos horas maquillándote, timbra 150. Que haga tres maquillajes el, en un día, saca unos... Digamos, en el mejor de los casos. Claro. ¿sí? Pero para que vean que no es cualquier cachuelo. ¿eh? Uh -huh. Se puede estar sacando mil, mil quinientos maquillando el fin de semana. Sí. Aparte de su profesión. Entonces... En eso no hemos puesto... No, Póngame la foto aquí de la sí. nueva secretaria del CERCOM. Me metí a Instagram para buscar su perfil ya lo cerró. ¿Quién es ese Pokémon? <risa> este, déjeme ver, su el nombre. Débora Yo. Ah, ya cerró este... Ya lo Chuso. cerró. Ustedes son mala gente, ¿sí ven? Sí. La rayan tanto que cierra el, el perfil de Art. Y de ahora como
1: cacholea. Deborah pero si, Jones. Pero si es un
0: trabajo, este... Exacto. De ahí la busqué este, en... Es un trabajo como es en, honesto. ¿sí? Y tiene talento, ella es
1: conocida. De ahí la busqué en LinkedIn para ver su currículum, sí. pero no no, no tiene, parece. Pero
0: debe ser profesional. Exacto. Ah, no hay.
1: No, no, me es juro que, que...
0: pensé que había conseguido No, idea. es que hay
1: como mil Débora Jones y no encontré a, a la indicada. Pero... pero eh, ya voy a hacer un trabajo más profundo. Me parece. Pero es que no dice, me acuerdo la dice, clave dice, de mi LinkedIn. No puedo buscar tan perfil, profundamente. perfil estaba viendo, Charlie. Perdón. ¿Dice Guadalajara? Sí, pero dice dice Guadalajara? dice Guadalajara febrero 24. Parece que la han contratado en Guadalajara. Pero la, si, la, si es la, ah, okay. Esa es la que, la que rueda por Twitter y de ahí yo me metí a buscarla en, en, en Instagram y ya me sale
0: que esa página no está disponible. Voy a Ajá. Ya cerró. Ya, pero tanto miren, ataque? Nosotros les quedamos debiendo aquí la investigación. Sí. Pero de seguro el gobierno... va a conseguir el no, currículum. No, métete en la SECOMA. A lo mejor ya publicaron algo. A ver, vamos Pero a ver. yo apuesto que este es uno de los casos de una profesional que tiene... ¿A cuántos profesionales que yo conozco de, de que, que han tenido gran experiencia en el sector privado y público, de repente... Eh, sucede que, digamos, sale del trabajo, cambia de trabajo y durante un tiempo crean un, 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 un emprendimiento hasta que salga otra cosa. O sea, no es nada malo tener un emprendimiento. Yo se los pongo así. No sé quién es, por si acaso. No, no, no tengo ni idea, sino que no quiero ser destructivo.
1: Claro, antes de rayar y dar durísimo sí. que estamos, porque la gente ya es lo peor que está diciendo con sí, una maquilladora. No, 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 no
0: busquemos malo. Su, su experiencia también. ¿no? Antes de opinar, esperemos que salga la hoja de vida de ella. Y ver uh -huh. quién es. ¿Quién es ese Pokémon? <risa> <risa> 929. ¿Qué otra noticia tiene por ahí?
1: Eh, déjame ver que estoy investigando. Yo. Ah, un ya, yo tengo una. Vez.
0: Usted investiga acá que yo, yo tengo por acá. El Banco Central. Esto fue ayer. Confirmó lo siguiente: 241 mil onzas eh, de oro. Fueron vendidas para generar 252.9 millones, según el Banco Central. De ese dinero, 177 millones pueden ser usados por el Ministerio de Economía para gasto público. ¿Qué es lo que ha pasado? Y se los explico. La verdad es que a nadie le cae bien la noticia que en esta crisis el gobierno tenga que vender sus reservas de oro, porque es como cuando uno está jodido y va a empeñar las joyas de la abuelita. Ahí ya estás, que estás bien jodido. ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿pero qué es lo que explicó el gobierno? que ese oro estaba contabilizado, digamos, por eh, ciento y pico de millones. Pero como el, el, el valor ha crecido, digamos, yo les voy a poner en, en números redondos, ese oro estaba contabilizado por 150 millones, que era el valor nominal en la contabilidad del Ecuador, digamos. No, estoy dando números redondos. Como ha subido el precio, ahora está, digamos, en, en 250. Ya, 100 millones más arriba. No son los números exactos, por si este acaso. Entonces el gobierno lo que hace es dice, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a venderlo y, y, del, y como, como, como eso está contabilizado por 150, pero como se ha disparado el precio, están siendo 100, 100 millones más altos, voy a coger los 150 millones de capital y los voy a depositar en la cuenta única y eso lo voy a invertir en otra forma que me genere 2, 3, 4, 5% de intereses, no sé, los intereses que me genere. Y la utilidad que me dio, esa es la que puedo usar, o sea, 100 millones. Entonces esos 100 millones voy a usar, pero no afecto el, el capital, digamos. El capital queda ahí nominalmente el mismo valor y lo pongo a generar intereses en comprar bonos, inversiones, lo que sea. Pero la utilidad es lo que voy a gastar. Entonces contablemente queda igual, lo que no tenemos es el oro. ¿ya? Esa es la, la, la explicación que nos dieron en días anteriores y se las quería un poco dar. ¿Tienes algún dato adicional?
1: Eh, no, nada más estaba buscando el, el currículum de Débora Jones, que no la encuentro.
0: Oiga, saben que encontré yo... Tengo
1: una... hasta fotos ahí... En, o sea, si es maquilladora. Eh, no encontré no. fotos de su vida social, pero no encuentro su currículum. No.
0: Bueno, tenemos que confirmar. No hagamos especulaciones hasta no saber sí quién es ese Pokémon.
1: Exacto. No nos dejemos llevar Oiga, la... por la primera noticia que sale en redes sociales.
2: Oiga, definitivamente la, la inteligencia artificial ya... Se ha venido a, a, abriendo campo y ya está. Está un paso de que cinco de cada 10 ecuatorianos... Porque hay un estudio que muestra que el 36% de ecuatorianos usó la inteligencia artificial en sus tareas diarias del trabajo en una encuesta realizada a trabajadores y especialistas de recursos humanos en donde participaron 21.964 personas.
1: Ese, ah, ese soy yo, yo sí lo utilizo casi todos los días. La inteligencia artificial.
2: A casi el 30% de los trabajadores encuestados, utilizan a diario Oigan. la inteligencia artificial.
0: Sí les voy a decir algo. Yo hice un diplomado en inteligencia artificial. Y como es una técnica nueva, realmente lo que sirve aquí es practicar. Usted con, busque, digamos, si usted hace videos, busque aplicaciones de inteligencia artificial para editar videos y practique. Esto es, esto es practicando, es aprender haciendo. Ya, eso es la única este, consejo, digamos, sugerencia que les puedo dar. Y no tengan el temor ese de que la inteligencia artificial nos va a venir a quitar los trabajos. Yo aquí hablé con mi equipo de trabajo y les dije, por favor, todos pónganse a investigar de inteligencia artificial porque vamos a ser más productivos. No es que va a reemplazarlos sino que ustedes van a poder, poder ser mucho más productivos. Y estoy en este momento porque... Bueno, yo no les había contado, yo, yo soy presidente de la Comisión Academica Académica de AER, la Asociación Ecuatoriana de, 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 de Radiodifusión. Y ahí estoy en este momento contactando a un... ¿Usted se acuerda quién nos dio la charla hace años? C Cristian Espinosa. Ajá. Él es un excelente capacitador y lo quiero contactar para ver si podemos hacer algo en conjunto para capacitar a colegas profesionales, para que se vuelvan más productivos. Entonces no le tengan temor a la inteligencia artificial, más bien úsenla en su favor. Claro, por ejemplo,
1: periodistas que tienen mucha información y tienen que resumirla, lo pueden hacer con la inteligencia artificial y el periodista, ¿qué es lo que hace? supervise el proceso, si está todo bien, si no ha quitado información,
0: si eh, no se ha inventado. Yo estaba haciendo una presentación para una conferencia internacional el año pasado uh -huh. y lo metí en inteligencia artificial y uh -huh. comencé a leer y habían datos erróneos, pero ya los corregía yo. Claro, exacto. Pero me hizo el, el marco, uh -huh. me hizo como Fue el marco. Me quitó... Por lo menos lo que hubiera, lo hubiera hecho en cinco horas, lo hice, lo hice en una hora y media, digamos, Exacto. para la corrección. O sea, me ahorré mucho tiempo. 9.35, nos despedimos.
4: Muchas gracias. Hasta El la lunes. próxima Feliz, feliz semana. fin de semana. Adiós.